0: på Att resa, podden om att uppleva världen och ett nytt avsnitt med mig, Lisa Falåker som driver resebloggen Livet från Och Annika Myre som driver en resblogg som
1: heter Resfredag.se Kul Lisa att jag fick tag på dig idag mellan fotbollsträningsmöten och andra åtaganden. Ja,
0: ganska mycket jobb skulle jag säga hela dagarna och ganska många barn och <laughs> du vet ju. Det rullar på. Du känner igen det där. Ja, men det är kul. Det händer mycket. Det är så vi vill att det ska vara. Ja, men verkligen. Har du några resor på gång? Eller har du gjort någonting sen sen vi snackades senast? Jag kör vidare faktiskt på
1: mitt svenska fokus. Jag tycker att det är så himla kul att skriva om de här svenska pärlorna. Så nästa vecka, Lisa, då åker jag till hotspotsen Skara
0: och Borås. Ja men coolt. Det är inspirerande att se hur du hittar saker att göra som faktiskt är bra på alla ställen i hela Sverige tycker jag. Så ja, lite mer nära resande. Men om vi då ska djupdyka i hur svenskarna som reser lite längre, så som vi vanligtvis gör förstås, hur de faktiskt reser, det ska vi prata om idag. Lite grann så här eh, tempen på det svenska resandet just nu kan man säga.
1: Ja, och då utgår vi från ett gäng undersökningar och sparningar och pressmeddelanden som vi har fått den senaste tiden. Det dimper ju ner en mängd sån här hela tiden i våra mejlkorgar. Och vi kör rakt på sak Lisa, vi kör igång här. Varje år kommer det en resebarometer från tidningen Vagabond som väl alla känner till som är något sådana intresserade av resor. Och vi tänkte köra lite sparningar på den här
0: barometern Lisa. Precis och först kan man säga att resandet generellt det ökar. Det är helt galet men 2017 gjorde svenskarna 11,7 miljoner resor. Och då räknar man med allt som inkluderar minst en övernattning och det är för personer som är 18 år och uppåt. Kostnaden hamnade på 180 miljarder kronor. 180 miljarder? En jämförelse är Sveriges försvarsbudget, då är det här fyra gånger mer. Alltså det finns många jämförelser man kan göra, men det är svindlande siffror. Det betyder att vi lägger ungefär 15 600 kronor per person på våra utlandsresor. Och en spaning också är att resandet ökar, men pengarna som vi spenderar på varje resa den har sjunkit faktiskt lite grann. Typ 10 sedan 2013. Så ja, Vi reser mer, men det kostar uppenbarligen inte mer.
1: Nej, och en anledning till det här är ju såklart att priserna på flygresor har ju verkligen minskat och pressats ner jättemycket. Och, och, och vi blir också mer medvetna om priserna och hitta bra erbjudanden och man kanske är villig att bo billigare också. Många sådana här tjänster som Airbnb kommer ju att pressa ner
0: priserna också. Ja men precis, jag kan tänka mig att det är mycket det, att man vill bo på ett annat sätt och att upplevelsen inte bara ligger i de här lyxhotellen. Även om jag är helt övertygad om att trenden med koncepthotell och upplevelse på hotellet, den är ju här för att stanna. Det har vi ju sett på många ställen och pratat väldigt mycket om tidigare också. Men jag tänker ändå att just det här med att man kan bo lite enklare och lite närmare lokalbefolkningen och tycka att upplevelsen inte händer på hotellet också. Alltså det här är ju jättemotsägelsefullt men... Jag tror att det är en stark anledning och sen tänker jag också både som du säger Airbnb och liksom delningsekonomi, boendet men också att vi så lätt kan ta till oss informationen. Alltså just det där med att vi söker själva och vi reser så mycket såklart vi svenskar så vi har ju koll på det där med Ja, men man kollar lite TripAdvisor här och man kollar lite olika hotellbokningssajter där och man jämför priser och ja, vi är vana vid att bli sugna på någonting och sen jämföra på en massa olika ställen innan vi bestämmer oss.
1: Men Det här är intressant som du säger: just att vi kollar och pusslar ihop själva. Alltså, i veckan så fick jag en fråga från en av mina kompisar om att åka till Spanien ganska spontant. De har en lägenhet där nere så vi skulle åka. Um, vi skulle utgå från Malaga. Vi var tvungna att flyga till Malaga först och sen hyra bil och köra vidare till det stället. Och grejen är att när vi hade kollat flyg överallt. Det var så sjukt dyra flygbiljetter på vilka sidor vi än kollade. Du vet, vi gick in på de respektive flygbolagens sidor vi gick in och på alla möjliga sökmotorer. Och jag är ändå van att söka vid resor och priserna var så dyra. Och vi, alltså det, det slutade med att vi. Kollade sista minuten biljetter. Lisa förstår du? Som var så mycket billigare för oss. Än att flyga ner reguljärt till Malaga. Och sen ta oss vidare till hennes gratis boende. I en lägenhet en bit utanför.
0: Men det är ju supermärkligt. Men slutar det med att ni bokade den charteralternativet då?
1: Nej vi, vi, åh, nej, vi står lite fortfarande i valet och kvalet. Just i Malaga är väldigt speciellt... Ju, eftersom så otroligt många svenskar flyger ner dit och det är många som har lägenheter nere och när de billiga biljetterna kommer då norpar folk dem direkt och mm-hmm. kan planera sina resor väldigt långt i förväg så eh, alla de här lågprisbolagen, vi kollar Norwegian och sådär, alltså de har ju plockat de biljetterna för länge, länge sedan när man vet hur semestern ser ut och...
0: Ja, just det. Um,
1: det är väldigt intressant. Det är ju sanning med modifikation som vi säger alltid att Åh, det blir så mycket billigare när du plockar upp resan själv. Det behöver inte vara så. Man kan hitta svinbilliga paketresor där vi hittade ett skaterresor för två 5 fem där allting
0: ingick liksom. Ja och det är ju väldigt billigt å andra sidan. Men jag kan känna att man har blivit lite, eller jag har blivit i alla fall lite bortskämd med att man ofta hittar ganska bra flygbiljetter. Så vad man anser det det är rimligt att betala till olika ställen är så mycket lägre nu än vad det var förut. Vilket också innebär att när man inte hittar de billiga då blir man liksom sur och tar en annan destination istället.
1: Ja och det är sorgligt för att vi, de här priserna är ju, de stämmer ju inte på pappret. Alltså för det är så subventionerat så att vi är ju, ja. det är vi som är mm. alltså, ja Vi får se hur det kommer att utveckla sig. Nu har det kommit en flygskatt så att vissa biljetter kommer bli dyrare framöver, flygbiljetter. Mm. Vi får se hur det
0: implementeras och sådär. Men, mm. men du, om man säger att svensken i snitt lägger 15 600 per person och så får man ju tänka att vi är fempersons hushåll. Överskrider ni eller kommer under?
1: Oj, du menar... Ja,
0: ja, per, per år. Ja, men Reser du för då. mer pengar än 15 600 per år? Och jag tänker att man nog menar då ja Jag vet inte, det framgår faktiskt inte vad man inkluderar i det. Är det allt eller är det resa och boende? Hmm. Mm. För jag menar man lever ju hemma också och betalar pengar till sin mat och så vidare. Ibland kan det ju vara nästan värt att åka till ett annat land där allting annat är mycket billigare. För man har ju en levnadskostnad hemma också. Eh, så men om vi tänker flyg och boende då. Vi, vi drar ner det så för att det ska bli enklare och möjligtvis transporter på, på destinationen.
1: Ja, det är betydligt mer än 15 000 kronor. Ja. Ja. Jag skrattade åt det här idag för jag var iväg och faktiskt färgade ögonfransarna och ögonbrynen och tänkte för mig själv och skrev, vet, på, skrev på instastories bara men åh varför gör jag inte det här oftare det är så härligt att känna sig sminkad men ändå vara osminkad och behöver aldrig tänka på det där snabbt ut i duschen och sådär. Men så inser jag det. Men anledningen att jag inte gör det oftare det är ju för att jag prioriterar att lägga pengar på andra saker. Alltså i mitt fall resor. I nio, ja, 99 fall av 100. Mm. Och jag fick någon kommentar direkt där. Bara, Hur kan du inte lägga pengar på liksom, skönhet som är det viktigaste som finns?
0: Ja, verkligen superviktigt. <laughs>
1: <laughs> inte. Vi, ja. nej men Vi så otroligt olika och det är ju det som är, ja, det, det är spännande att se. Jag har vänner som inte för sitt
0: liv kan förstå hur vi, hur vi kan lägga så mycket pengar på resa. De tycker det är helt sjukt. Ja, jag har vänner och bekanta som tycker att resor, de pengarna man lägger i det, det, har man ju inte kvar. Det försvinner ju bara. Men om man gör en investering i en möbel eller en tv till och med, eller så, kylskåp, en renovering, då är ju det någonting som finns kvar. Och jag tycker ju inte det. Alltså, det är klart att jag kan se på en möbel som existerar. Absolut men man tröttnar på den också eller, alltså, det är ju inte en upplevelse du har ju inte, alltså, minnet och känslan av en resa för mig är det det är värt mer än någonting annat så att, jag kan inte förstå det resonemanget men vi, vi är ju olika helt enkelt En fråga som är jätteintressant just nu och som vi också har berört gång gånger- det är just det här med att flyga och hela klimatdiskussionen och så. Och där finns ju faktiskt ett alternativ som heter klimatkompensering- det vill säga att alltså, man kan ju aldrig helt kompensera för det avtryck man gör i och med sina flygresor. Men det finns ju i alla fall ambition till det och det finns en massa företag som jobbar med sånt. Ja, men till exempel att man planterar träd. Eller, ja, men det finns en massa olika sätt att klimatkompensera. Men det är fortfarande väldigt få personer som är intresserade av det. Alltså, återigen, nu är vi på det här svartvita. Att antingen så är det att du slutar flyga helt eller så flyger du och så är det en jättemiljöbov. Men det finns ju alternativ att... Faktiskt hjälpa lite på traven eller stilla sitt dåliga samvete. Jag vet inte vad som är det största syftet men det gör ju bättre än att inte göra någonting alls och fortfarande flyga.
1: Det har ju varit så otroligt mycket diskussion om det här i vår lilla bubbla som är resebloggsbubblan. Och när jag kollar på Twitter-konversationerna som finns, där är det ju väldigt starka röster som hörs väldigt mycket. Som domedags profiterar och menar att det är katastrof och hur kan man ens försvara? Hur kan vi ens sitta här och ens säga att vi flyger en enda gång? För det är, vi är fruktansvärda och vi är bovarna eh, i världen. Och, och det som har gjort mig lite konfunderad är just den här svartvita debatten. Att det, det är inte så att du aldrig mer kan flyga om du äter kött hela, i hela ditt liv. Men om någon... Faktiskt ta det beslutet och sluta äta kött för att det känns bättre att flyga. Då är det väl jättebra att en personen gör det, tänker jag. Och det ska inte läggas en massa skuld och skam för det.
0: Nej, men verkligen. Och givetvis måste varje människa dra sitt strå till stacken. Och att dra ner på antalet flygresor, resa på ett alternativt sätt eller ibland stanna på marken. Det är såklart det enskilt största förändringen man kan göra som enskild person. Men... Det är ju inte där i enbart som våra problem ligger. Så att nej men gud, i den här resepodden kan vi inte bara släppa det lite nu. Alltså det är bra att resonemanget finns. Men vi kan väl slå ett slag för det här med klimatkompensering istället. Eller som liksom kompletterande.
1: Eller så slutar vi ju att skaffa barn. För det var det absolut senaste jag läste. Att det är den största klimatboven av dem alla
0: att skaffa barn. Ja men jag är klar nu. Men jag har ju andra sedan tre så att... Vi, vi har nog...
1: Vi får sluta med det. Ja,
0: precis. Men du, om man då pratar om det så... Tåg, det är ju ännu mer snackis. Alltså för lite grann nu efter att den här värsta flygdebatten har faktiskt lite ebbat ut. Den kommer ju komma upp igen och blåsa så. Men då har ju det här med tåg som trend vuxit fram. Jag tror inte vi är där ännu att vi åker så mycket tåg. Men efterfrågan på tågcharter, möjlighet till hur man tar sig olika sträckor... Alltså... Ja och tågets bra när det kommer i tid och så vidare investeringar i tåg. Alltså det är så mycket frågor om det och så mycket fokus på det. Det tycker jag är sjukt inspirerande.
1: Ja och den debatten är väldigt spännande att följa och utvecklingen. Och jag tror verkligen att det kommer hända enormt många saker på den fronten framöver. Jag har en kompis nu som reser till Brighton i England där jag var ganska nyligen. Hon åker så dit med tåg från Stockholm. Till Brighton. Då behöver man sin tid. Det går ju inte att komma dit på en timme, två, tre. Utan det är verkligen, du måste verkligen avsätta tid för att kunna resa med tåg. Hur lång tid tar det? Jag vågar inte svara på det. Hon skulle mellanlanda nämligen också hos någon kompis och sådär på vägen. Det finns också nu en, en ny podcast som handlar bara om resor. Tågpodden tror jag den heter. Juste. Så gillar ni att åka tåg så... Tycker jag att ni kan lyssna på den. Vi kommer ha ett avsnitt specifikt om tåg framöver.
0: Ja, men vi måste ju själva reka mer än inom Sverige och kortare utomlands. För det är väl ungefär ja. där vår erfarenhet sträcker sig.
1: Vi snackade lite om faktiskt idag, jag och Tobias, min man. Vi ska åka ner till Schweiz nämligen efter, ja, i slutet av sommaren. Och vi funderade på om vi skulle ta tåg ner en bit och sen hyra bil- Alltså det är mycket diskussioner och det är många tankar som väcks i mitt huvud på alternativa färdsätt och bara att de diskussionerna och tankarna och debatterna kommer– –är ju ett stort steg,
0: tänker jag. Ja, men verkligen. Och här nu vet jag att vissa företag redan har börjat säga– –att de, men vi ska erbjuda tågkartor till exempel. Jag kommer inte ihåg om det var TUI eller Apollo, men något av dem i alla fall. Eh, och det kommer finnas så mycket utrymme för bra företag– –att profilera sig och verkligen vara äga det här området. Så det tror jag vi kommer se jättesnart. Att, eh, att några kommer eh, gå i bräschen kring det här, helt enkelt. Och det välkomnar vi ju verkligen. Så det finns, men det finns många förbättringar att göra. Så det är ju inte alltså bara i Sverige. Våra tåg, järnvägar och banor den är faktiskt inte toppen. Det är bara att erkänna. Och jag satt och kollade på någon politisk debatt igår om snabbtåget svara eller inte vara. Eller snarare hur man ska investera i det och så vidare. Men det är en helt annan fråga. Men en spaning vi har gjort är ju att tåget är fortfarande dyrare än flyget. Och hur än det är så kommer vi aldrig komma från att det, incitamentet, det är incitamentet. Det är starkt. Alltså tåg upplever sig all ära, men ja. Men jag tror vi kommer få se en förändring på sikt. Absolut.
1: Jag tror, att, jag tror inte att det kommer löna sig och. Eh Alltså att man ska bli premierad för att man
0: flyger framför tåget, jag tror inte det. Nej, 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 jag håller helt med dig där. Och att göra som ni säger att åka tågen bit och hyra bil är ett jättebra alternativ och jag är också sugen på så här eh, biltåg där man faktiskt åker ner med bilen och sen tar med sig bilen på tåget. Superspännande och jag började räkna det inför sommaren men vi kan inte vara borta så länge och sen, ah, det var dyrt också och det blir inte den här gången.
1: Men eh, mm. Vi återkommer med yes. tåg med ja. Men om vi ska gå in på lite spanningar på specifika länder- som vi åkte till allra mest under förra året, alltså 2017- så ligger ju fortsatt, alltså Spanien ligger i topp. Det är poppis, svenskarna, alltså det är någonting med Spanien. Det lockar och drar och otroligt mycket skater går ju dit. Och så har vi Malaga som vi precis har pratat om- där många svenskar som flyttar till Spanien.
0: Mm. Mina föräldrar är där just nu och spelar golf faktiskt- Ja, du ser dem drar de upp mm. statistiken. Ja, ja, men verkligen. Men alltså, ja, det är någonting med Spanien. Jag håller med, det är klart. Det finns ju många stora chartermonster också. Och vi har Mallis och vi har Barcelona. Det finns så många ställen som vi reser mycket till. Så jag, jag fattar det och eh, jag gillar också Spanien. Men Italien? Italien kommer sexa. Hmm. Jag hade nog trott kanske lite högre ändå faktiskt.
1: Ja, det var verkligen eh, lite förvånande. Tyskland kommer tvåa. Lisa, vad säger vi om Tyskland?
0: Ja, du är ju en jättestor Tysklands förespråkare. Sen har du lite fått för dig att jag inte är det. Och ja, det kanske inte är mitt mest så här exotiska, fantastiska resmål. Men jag har varit i Berlin flera gånger och tycker jättemycket om det. Och jag har rest mycket till Tyskland på så här utbyte och sådär när jag gick på gymnasiet. Men jag har varit mycket i Tyskland genom tiderna. Men det, och jag jobbar ju med ett stort affärssystem som kommer från Tyskland jag har mycket exponering till Tyskland och har rest där i jobb och sådär. Men det finns ju. Det, alltså det är ett otroligt stort land och det finns ett starkt kulturarv. och De kommer på framfart vad gäller maten och de har vintillverkningen som jag tycker är fantastisk. Och jag har varit på en annan jobbresa i Moseldalen och tyckte att det var så fint att få åka dit mer och började nästan så här. Jag måste kolla upp sådana här bussresor som jag kan åka runt på vinprovningar. Det är typ sett som pensionärer enbart gör. Så att nog har jag varit i Tyskland och fått mer smak många gånger. Och sen pratade vi i våran trendspaningspodd om Dresden och Secondary City så ja, men det är klart att jag vill åka med till Tyskland. Men egentligen kanske jag hellre åker till Komo Sjön, Men jag är också öppen för att bli övertygad.
1: Mm, jag hoppas kunna övertyga dig inom kort Lisa. Ja, eh,
0: mm. Precis, en liten cliffhanger. Vi får se. Sen är Danmark såklart som trea där. Det är nära, det är klart att vi åker dit i massa olika anledningar. Grekland fyra. Jag hade nog inte trott att Grekland skulle komma före Italien.
1: Fast var och var barnfamilj åker ut till Grekland.
0: Ja, det är väl så kanske. Ja. Ja, och Grekland är ja. ju jättehärligt. Vad du för relation till Grekland?
1: Inte stark alls. Jag har varit på två skatter resor dit. En gång med min lilla syster till eh, mm, någon av öarna. Du ser så stark är den. Eh, Rådås och Kreta har jag varit på Rådås med familjen och Kreta med min lilla syster. Jag. Nej, alltså det var fint och så. Men jag har ju sett bilder på den här öluftningen som folk gör och det intresserar mig mycket, mycket mer än att stanna på ett hotell på Rådhus.
0: Ja, men verkligen jag skulle också jättegärna göra det. Det är typiskt en sån grej som kan passa när barnen blir lite större när man inte behöver spänna fast dem i sig själv konstant för att de inte ska falla över bord eller något. Men eh, jag har också varit i Grekland ganska många gånger. och Vi hyrde hus på Kreta bland annat för bara några år sedan. Och så åkte vi båt från Kreta till Santorini som var sjukt, vackert. Mycket turister, men alltså. Nej, men Grekland är ju speciellt tråkig i maten i Italien. Nej, men jag tänker fortsätta hävda att Italien är härligast. Jag måste
1: flika in med en liten, en liten spaning om Grekland. Eller en liten. Ja, någonting som jag kommer att tänka på när jag var på en. Jag var på en resespaningsdag. Allmänt, resebranschen- snackade lite om framtiden- och hur det ser ut nu- och hur det kommer att se ut framåt. och Då var det Grekland som höll i den här dagen- och hade ett litet försnack inför alla föreläsningar då igång och De tryckte jättemycket på- att vi turister- Alltså vi svenska turister måste inse att Grekland har så mycket att erbjuda utöver de sommarresorna som vi åker på. De kör en kampanj som heter typ Grekland 365 och menar att varenda dag på året så finns det någonting att se och göra i Grekland. Och vi hakar upp oss så mycket på att vi måste bara vara när det är varmt. Grekland ska vara fantastiskt under hösten, då är havet uppvarmt, man kan bada. Man kan åka skidor i Grekland, tydligen, det visste inte jag så mycket. Och våren har sin skärm. Och jag tror generellt att de pratar om där att för att ett resmål ska vara hållbart överhuvudtaget, över tid och det kan vi se överallt i världen så måste vi resa på ett annat sätt än det vi gör idag. Vi måste börja fatta det. Och, och att det kanske inte ska längre handla om faktiskt ens högsäsong och lågsäsong. Det ska vara Året runt måste vara ungefär samma flöde. Varför ska vi egentligen ha högsäsong och lågsäsong?
0: Nej men det är helt sant. Jag tror också på det att resa mer utspritt under året. Och någonstans så är vi inte lika beroende av just de här sommarsemesterna längre. Att vi har våra fem veckor på sommaren och that's it. Och det är ju faktiskt en annan spaning också som vi har läst om vad gäller, jag ska inte säga trender utan någonting som vi faktiskt ser. Och det är att svenskar reser mycket mer på mini-breaks, typ short-breaks kortare resor som inte är weekendresor utan mer ja och inte en hel vecka heller utan så här fyra-fem dagar, det behöver inte ens vara över en helg men att man, man förlänger liksom inte weekends för att bli fredag-söndag eller torsdag torsdag-söndag längre utan längre, det är verkligen minibreaks och eh, det tycker jag också talar för det här med att man vill göra andra saker, att man kan åka iväg, få vandra några dagar eller, eller yoga några dagar eller en shoppingresa eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Och just det där med att hitta olika aktiviteter att göra är ju ytterligare då. Om vi ska dra på med baningar från vår inkorg så handlar det. nu fick vi alldeles nyligen för Resia, ett pressmeddelande som handlar om aktiv storstadssemester. Att vi verkligen kan åka till en storstad och göra saker. Man ska yoga i parken och man kan springa springturista sig runt. Och det finns så mycket mer att göra än att åka dit och då kolla på... Ett museum och sen bo på hotellet och sen gå ut och äta. Även om jag tycker det är en jättestor del av skärmen och resa också. Men just att vara
0: aktiv på semestern. Ja men exakt och just att vissa grejer eller sevärdigheter eller eh, vissa känsla på vissa destinationer faktiskt nästan är lättare att ta till sig om man gör någonting som man tycker om under tiden. Alltså typ... Ja men yoga i en gammal kyrka eller som du säger jogga runt eller kitesurfa på ett gammalt flygfält med anor från förra seklet eller ja men typ så att man involverar en liten extra känsla och för mig tilltalar ju det enormt alltså verkligen.
1: Men tilltalar du då Lisa? För att du ska kunna lägga ut en snygg insta-bild. Eller är det för att du får del av upplevelsen?
0: Nej, men det är verkligen upplevelsen. Alltså på riktigt, om jag läser yoga i en gammal kyrka. Eller jag tänker på någon sån här ruin i Visby. Eller jag vet inte riktigt vad jag ser framför mig. Men vad som att bara gå in där och köra ett yogapass. Och få hela den känslan som man får då. Kring att både röra sig, men också det här. Andas, känna efter, vad i nuet. Ta in atmosfären. Alltså, wow, det är ju... Med gud absolut vilken upplevelse alltså yoga bilder på mig de blir liksom inte bra ändå så att det, det är sekundärt
1: ja, men jag, jag känner samma och det är, men det är jättekul att se hur jag tycker det är kul att följa vänner och bekanta och andra som jag inte alls känner på deras resor och se vilka olika typer av resor som man fastnar för ja, man kan verkligen se personligheten i resorna som, som de gör Ja, verkligen. Någonting som vi brukar återkomma till här i podcasten är olika index från Forex som jag tycker ger en väldigt bra bild över prisläget i, ja, i en storstad där om det är skidsemester eller sommarsemester. De kommer varje år med ett antal uppdateringar. Och det kan vara kul att resonera kring de här indexarna. Det har kommit ett nytt nu för 2018 om just eh, storstäder. Från billigast till dyrast. Och det som jag först reagerade på, som jag tänkte på är att det är spännande att se hur samma land kan ha så olika prisnivåer på olika städer. Som exempel då för att göra det tydligt att vet, Sverige ligger hela tiden på 100 i index. Det är vi som är jämförelselandet. Tänk en hundralapp och sen jämför priserna med, med siffrorna med den 100-lappen. Så St. Petersburg ligger på 34 och Moskva ligger på 49. Och för oss som svenskar då, som många av oss känner inte till Ryssland så är jätteväl. Man vill åt den ryska känslan, de här eh, på katedralerna och eh, få någon känsla för landet. Då kan man ju lika gärna åka till St. Petersburg som är betydligt billigare än att åka till Moskva. Och samma sak om man kollar på Malaga. Som ligger i Spanien. Ligger i Malaga på 54. Och Madrid ligger på 77. Det är en enorm skillnad. Det är ju enormt mycket dyrare att åka till Madrid än till Malaga. Enligt den här indexen då. En annan skillnad. Manchester ligger på 91. Och London ligger på 110. Och sista då. Som är extremt tydligt. Pisa ligger på 55. Och Milano ligger på 100. Alltså nästan dubbelt så dyrt i Milano som i Pisa. Och det här återigen då bekräftar... Allt snack Lisa, som vi har, de här secondary cities, alltså att en fördel, en enorm fördel att åka till en lite mindre stad, en secondary city, är att det kan vara så mycket billigare än att åka till de här riktigt stora kända
0: turiststäderna eller huvudstäderna. Ja men verkligen vi måste vidga våra vyer och det finns många olika anledningar till att göra det och vilja göra det och det här visar ju bara på det ytterligare att det är en annan anledning också rent ekonomisk. Sen undrar jag lite igen hur mycket det egentligen märks när man väl, ja man ska kanske vara duktig att ta sig ifrån turistställena eller så för att det faktiskt ska bli billigare i en stad för att jag kan tänka mig att det faktiskt skiljer i en stad också. Vad kostar en kebab det, det, ja, här det, det, versus absolut. där? Liksom? Ja, precis. Sen, men ska vi göra ett litet tillägg kring det så kan man ju titta på städer som är faktiskt eh, väldigt dyra. Eh, det ligger i Ica, Ica Topp, Genève, San Francisco, Los Angeles, New York. Alltså USA är ju dyrt. Eh, Oslo, också gammal klassiker på att Norge är så dyrt. Men det kanske är väldigt mycket billigare om man åker till Bergen. Jag vet inte, när jag var där så upplevde jag inte att det var så dyrt. Men det var kanske mer för att jag levde väldigt enkelt när jag var där. Dubai, Milano, som du säger, det är sådana som ligger högre än Stockholm. Kapstaden har vi pratat om tidigare, som en väldigt billig destination. Den ligger på 93 nu, så att den har faktiskt verkligen kommit upp i den där listan till att vara väldigt mycket dyrare. Edinburgh som jag letar biljetter till, men apropå det här med att bli lite förbannad. När man inte hittar biljetter som är så billiga som man har förväntat sig, så är det en sån bokning som jag inte har lyckats med. Inte bara därför ska jag säga, men... Ganska mycket dyrare biljetter än vad jag egentligen vet att det ska behöva kosta. Och sen handlar det också om att min bror är sportchef i Brage och nu spelar Brage i Superettan. Så det är jätteviktigt att vi vet hur spelchemat ser ut. Alla de här sakerna som påverkar ens resor alltså. Mm. Men i botten om man säger jättebilliga så har manila, eh, Filippinerna, Minh City i Vietnam, Sankt Petersburg som du pratar om, Delhi eh, i Indien. Faktiskt min nästa längre resa apropå det. Kuala Lumpur eh, Malaysia, Sarajevo, Belgrad Istanbul, Istanbul är 39 alltså jag tror att vi kommer behöva köra ett Istanbul eh, avsnitt snart, jag tycker att det är en helt fantastisk stad, sen rent apropå politiskt läge och oro och sånt som vi valde bort att prata om idag så kan det vara ett sånt ställe som det kanske är lite eh, ja, tankar kring om man vill resa till nu eller inte men jag känner att det är nog bör bli dags att åka tillbaka till Istanbul faktiskt
1: Jag tycker det är intressant hur du bara som en liten pantes lägger in en mening dit jag förresten ska åka till i i Indien.
0: Hur kan du bara liksom in det? Ja men exakt, för det är ju jobb. Jag kommer sitta på ett kontor typ hela dagarna. Jag hoppas att jag blir medtagen ut av mina kollegor på kvällen och så men vi får se. Men det du, sitter inte väl ändå
1: hellre, du sitter väl ändå hellre och jobbar på ett kontor i Indien
0: än i Sverige, eller? Ja, men alltså det ska bli superkul. Jag har varit en gång tidigare och jag tycker det är så sjukt givande för jobbet och eh, vad man kan göra och eh, få se hur det är där. Så att jag tycker det är jättekul att åka till Indien. Det som är tråkigast är att fylla i visumansökan för det är, alltså det är brutalt. <laughs> får att säga. Ja,
1: vi får återkomma om du har några spaningar från Indien när du kommer hem. Är det någon av de här länderna eller städerna på listan som du känner spontant att du måste, måste, måste åka till genom att bara läsa listan?
0: Ja, men alltså, absolut. Jag är så intresserad av och sugen på de här de här ställena som är på framme marsch och som det ges nya möjligheter att åka till genom direktflyg och annat. så att, alltså Beirut är jag jättesugen på och Sarajevo också. Men jag vet inte riktigt när jag ska få in det och hur och så. Och Tel Aviv också, absolut. Så det är sådana som jag verkligen... Ja, oh men gud, jag vill sjukt gärna åka dit. Men när, när det är det oklart? Du då? Mm.
1: Jag har snöt in mig på Hongkong. Mm. Faktiskt. Jag Just... tycker att jag ser och har läsa om Hongkong precis överallt. Som att
0: det är någon som försöker säga åt mig att jag måste, måste åka dit. Ja, men är det, det du kommer göra och kombinera med Thailand då, sen? Kanske. Ja
1: Faktiskt, för att få någon... Kontrast till de där jobbiga stränderna. Ja,
0: <laughs> precis.
1: Vi får se. Det ska bli spännande att eh, hitta. För vi har haft en, en diskussion om det, ni som eh, inte häng, hänger med, vad jag och Lisa pratar om. Eh, att vi kommer åka till Thailand, hela familjen, under längre period. Och vi försöker hitta... Mm, vi behöver göra någon visumresa eller någon påsklovs- eller sportlovsresa eh, för att åka ut och in i landet och... Eh, då pratar vi om lite olika alternativ, Vad vi ska åka. om vi ska åka till något land som bara ligger granne eller om vi ska göra en liten, längre. en liten längre utflykt när vi ändå är i Asien.
0: Och det här blir om ett år typ? Eller åker ni vi före jul eller efter?
1: Mm, vi åker vi eh, precis efter nyår tror jag. Det är inget, vi har inte ens bokat biljetten och det här är inte helt hundra spikat men det är storslagna och långt gångna drömmar kan man säga.
0: Jag tycker det låter mer som planer så jag tror att vi kommer få skypa och podda på distans igen här nästa vinter. Alltså jag hoppas det, för mitt liv hoppas jag det. Nu har
1: vi kört igenom en massa spaningar och tankar och diskussioner från de här resvanorna eller huvudresor. Och sista grejen som jag tänkte ta upp är en stark växande grupp resenärer som, jag vet inte riktigt om, om folk fattar att den här gruppen är så himla stark en köpstark målgrupp vilka skulle du spontant säga att jag om jag hade ställt den här frågan utan att du hade vetat om svaret som du gör för du har läst stolparna
0: Ja, precis Nej, men spontant så tänker jag inte att det är ungdomar för de har alltid rest mycket och kommer göra och, gör och resa på ett visst sätt med en viss budget och ute efter en viss typ av upplevelser så och sen tänker jag generellt att målgruppen som vi befinner oss i med så här, kanske småbarnsföräldrar, huvudsakligen kvinnor som gör beslutet i hemmet och så att ja, 40-ish människorna är köpstarka och jätteintresserade av att resa. Och andra sidan är det kanske enklare för dem som är 50 för de har lite äldre barn och det är eh, lite lättare kanske. Men det är det ju inte.
1: <laughs> Nej, det är ju inte det. Snacka om ledande fråga. Ja, Men den gruppen är 65 plus. Fattar ni 65 plus? Framtiden ligger framför oss. I den gruppen hittar vi de som gör minst en långsemester varje år. De åker på flest antal resor varje år. De stannar flest hotellnätter per år och de spenderar mest pengar på sina resor. Förstår du? Och anledningen till det här är att den generationen som, vi, som är nu 65 plus, de har inte rest så himla mycket i, i sin ungdom. Men nu har de pengarna och nu vill de uppfylla sina drömmar. Och de har också möjlighet att ta med sig sin familj och ta med sig släkten. Och det är jättevanligt att eh, dra iväg på tre generationsresor. Så man tar med sig barnen och barnbarnen och så åker man iväg tillsammans.
0: Och det är ju en köpstark grupp och jag ser fram emot också att eh, resa sen när man har mer tid. Alltså det, är så här, det är lite life goal för mig. Så att det är bara att hoppas att man är pigg nog och har ekonomin.
1: Ja, men Ni åkte ju precis på en sån resa. Jag vet inte om din pappa är 65 plus. Ja, men exakt. Men, han fyllde ju
0: 70 då när vi åkte. Mm.
1: Ja, så han, han matchar exakt in i, i gruppen och drar iväg på kryssning med hela generationsgänget.
0: Liksom. Ja, men exakt. Och nu är de och spelar golf vilket de gör flera gånger per år numera. Så att, och de reser ju mer nu än vad de har gjort Någonsin tidigare skulle jag säga.
1: Ja. Det mm. finns hopp om framtiden. Vi får bara jobba upp den där pensionen som alla pratar om. Som inte kommer finnas kvar när vi blir gamla. Men det är en helt annan historia som vi får ta i ett helt,
0: en helt annan typ av podd. Exakt. Men med det tror jag att vi får tacka för oss för idag. Med de här spaningarna som vi har gjort kring hur vi reser just nu. Men konstaterat att du reser just nu nära. Och planerar annat för sommaren och jag kommer resa jobb och till Indien men vi hinner nog prata en gång till innan det.
1: Ja och en uppmaning till er nu innan vi äh, säger hej då, Det är att tagga oss på Instagram. Gör det, berätta vad ni är och vad ni reser och vad ni är när ni, äh, när ni lyssnar på podden. Och då är det att resa podden som är hashtaggen och så får ni supergärna också lämna recensioner om ni lyssnar på oss och gillar det vi gör. Alltså ni får gärna lämna recensioner om ni inte gillar det vi gör också men vi är ju ännu gladare om ni gillar det vi gör.
0: Ja precis och, och dela mer er utav det. Och det gör ni på iTunes under recensioner. Precis. Men eh, tack för idag och eh, vi hörs snart. Det gör vi. Ah, Hej då!